0: Geçen gün biz Sami, Bülent falan hep beraber masadayken şu müzik mevzusuna bir takıldık. Hani insanın müzikle ilişkisi nasıl doğdu, ne yaptı, ritim, müzik ritim miydi, melodik yapı neydi falan, beynimiz bunu nasıl algılıyor, hayvan müzik algılıyor mu, neydi Vay falan arkadaş. diye bir Akşam mevzeye girdik. Yani, evet, evet. Yani, bir cuma akşamımızın genel kadar Bir de biliyorsun biz bir süre o kavga ediyoruz bunun üzerinde. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki insanlar da bir yıldırgıyor. Hani önemli bir şey için kavga ettiğimizi falan düşünüyor. Ki bu önemli bir şey bence.
1: Şu eskiden yazarlı, edebiyatçıların falan toplandığı kafeler falan varmış ya Paris'te. Bunun gibi mi başladı? Onlardan.
0: Ya, evet, yani böyle Böyle oluşan bir hikaye her akşam bir, kendine göre bir, bir şey oluyor, konusu kendininden gelişiyor fakat bu mevzu önemli hale geldi gerçekten. Buradan aslında birçok şeye bağlı olduğumuzu biliyorum ya da algılıyorum. Bu müziği beynimiz, önce biraz nörolojik tarafını konuşalım yani insanın biyolojik yapısıyla müzik ilişkisi nasıl doğuyor, nasıl algılıyoruz, ne yapıyoruz mevzusunu. Sonra müziğin bir tarihçesine de bakalım bizim ilişkimizi nasıl etkiliyor, bu dönemde ne durumdayız müzikle ilişkimizde. Çok çölleştiğimiz bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ya da böyle bir etki var. Aslında boğulduğumuz
1: desek daha doğru. Aa, yani ya da yani. Okyanuslandığımız bir dönemdeyiz yani. <gülüyor> e... Ona geliriz. Ama şey tabii e, izleki çünkü o şu andaki durumu anlamak için bunun kökenini bilmek lazım. Hı. Daha doğrusu aslında tam bilmiyoruz ama bir kere ben ne zaman bu konuyla ilgili yazısam konuşsam çok özellikle müzisyen tayfasından vaa wow! falan diye böyle bir aha anı tetikleniyor onu görüyorum. Çünkü o arada güzel... sen de müzisyen tayfasısın. Yani yandan <gülüyor> bir müzisyenlik var ama yani müzik işi bizde özellikle kendi yetiştiğimiz dönem ve bugün itibariyle hani böyle bir kültürel, kozmetik bir şeymiş gibi algılanma eğilimi fazla. Çünkü çoğumuzun hayatında yok müzik. Yani böyle bir ciddi uğraş olarak. Ama belki müzik denen şeyin temel yapısına baktığın zaman bir kere, öncelikle antropolojik olarak böyle geçmiş insan topluluklarına ve bugünkülere bakıyorsun, sayı sistemi bile olmayan yani bir iki çok diye sayan toplulukların muhakkak müziği var. Abi. Müziği olmayan hiçbir topluluk, dini olmayan topluluk var. Müziğe olmayan topluluk yok. Şimdi bu demek ki bu yapısal bir şeymiş, temel bir şeymiş diye anlıyorsun. Zaten biraz incelediğinde müzik dediğimiz şey nedir? Rastlantısal olmayan işte ses frekansı dizgelerinin duygusal bir etki oluşturmasına verdiğimiz isim. Bir kere rastlantısal gelmeyecek. İkincisi bizde duygusal bir değişim oluşturacak. Pozitif ya da negatif. Bunu nasıl yapabiliyor diye bakınca da işte en son 2000'lerden itibaren beyni görüntüleyince kesin emin olduk. Önceden de biliyorduk ama. Müzikal notalar bizim kulağımıza ulaştığında beynimizin dille alakalı bölümlerinde... Çoğunlukla çözümleniyor. Çok yakın bu bölgelerde birbirine. Yani müzik algısı bölgesi dil algısı bölgesi üst üste çakışmış o Özellikle 2000'lerden beri işte yeni beyin teknolojilerinde de bakınca çok net gördük ki müzikal notalar geldiği zaman bizim beynimizde dil yani konuşmayı ile ilgili çözümleme merkezleri bunu da çözümlüyor. Ekstra bir takım kaynaklar da kullanıyor. Ne yapıyoruz aslında burada? Biz sözel iletişim kuran varlıkları olarak Sadece söz ve kelimelerin anlamlarıyla değil aynı zamanda ses tonumuzla da yani böyle bir derinlik veren bir duygu aktarıyoruz. Ve bununla ilgili çok uzman bir sistem var beyinde. Ses tonundaki en ufak değişmeleri bir duygusal işaret olarak algılayıp yakalama özelliğine sahibiz. Müzik yani o frekans dizileri bunu hack etmekle alakalı bir şey. Bu sistemi aşırı yüklemeyle etkileyebiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Şimdi böyle olunca bütün dini pratiklerde, bütün bütün nesiller boyu bilgi aktarımında, efsanelerin bilmem ne ilerletilmesinde dini ritüellerde malum olduğu üzere, müzik vazgeçilmez bir araç. Peki başlangıcının müzik olma ihtimali var mı zaten? Yani aslında mesela
0: konuşmanın ya da iletişiminin en başlangıcından daha müzik olma tabii, ihtimali var mı? Muhtemelen ayrılmaz Çünkü bir şey. Çünkü böyle bir ekolide vardı bir ara ya da bununla ilgili. Mesela hayvanlara
1: var. bak. Hayvanlarda mesela bizim bildiğimiz anlamda sembolik dil yok ama Çığlıklarla, bağırışlarla, ötüşlerle anlaşıyorlar ya bunlar. Beynler nota dizgeleri kullanıyorlar. İnsan da bu zaten diğer primatlara dahil olarak muhtemelen bir döneminde sembolik anlam içermeyen, olaya spesifik seslerle belki anlaştı ama sembolik değil bir beyin upgrade'i gerektiriyor yani bir güncelleme yapman gerekiyor beyne. Nasıl bir şey olduğu onu tam bilmiyoruz ama genetik bazı işaretleri var. Bununla birlikte... Bazı e, işaretlere sembolik anlamlar yüklenme becerisi geliyor beynine. Şimdi orada ilk olan muhtemelen e, sesten öte işaret dili gibi bir şey yani bedensel işaretlere yükleme. Ama sonra e, biz zaten işaret dili öğrenirken de beynimizin bu dil alanı aktif oluyor. Sonra işin içerisine seslik yani kelimelerle oluşan dil girdiği zaman da o bölgeler onun için kullanılıyor. Yani biz artık... O e, müzikal seslerin üzerine semantik anlamlar oturtturarak iletişiyor gibi. Ama neticede tabi bunlar fosilleşen şeyler değil abi. Tahmin yürütüyoruz geriye bakarak. Bu arada dil evrimi hakikaten çok büyük muamma meselesidir. Yani kimsenin daha böyle doğru düz, net bir fikir ortaya koyamadığı mesele. Ama ne olursa olsun dille müziğin ayrılmaz bir hikaye olduğu çok belli. Demin dediğim o e, işte hiçbir şey olmayan toplumlarda olmasından da yola çıkarak baktığında hiç evrim bilmesen bile. Bunu çok yapısal bir şey olduğunu görüyorsun. Şimdi böyle olunca müzikal notaların, müzikal işaretlerin ya da bir ses dizgesinin, müzik olarak sana ulaşmasının bir bedeli var. Yani mesela beynin bunu çözümlemek için ayırdığı bir kaynak var, devasa. Ee, hiçbir enstrümanın mesela insan sesi kadar doğrudan dikkat cezbedemediğini biliyorsundur. Yani çoğu kişi mesela enstrümantal müzik dinleyemiyor ne kadar ustacı olursa olsun. Ama işin içinde bir söz oldu mu hemen bizi kapıyor. Niye? Hem anlam var. Hem de insanın ses frekans aralığı bizim çok alışık olduğumuz, evresel olarak ayarlı olduğumuz bir şey. Ama neticede adına müzik dediğimiz şey aslında bir duygusal bir yetişim. İşte çok anlatırım moralin bozukken niye neşeli bir şey değil de Müslüm dinlersin. Çünkü Müslüm beni anlıyor dersin tam o sırada. Ee, hani bir ses Gürses'in derdini anlayan birisi gibi seninle muhabbet etmektedir aslında müzik dinlediğinde. Dolayısıyla müzik ruh durumuyla örtüştüğünde zaten büyük bir keyif veren bir şey. Senin ruh haline çeliştiğinde... Kariş'ten gazel okuyan bir şeye dönüşebiliyor. 10 yaşımıza kadar da böyle müzik zevkimiz oturuyor. Biraz işte neye maruz kaldıysak onu çözümlemeyi öğreniyoruz. O yüzden Türkiye'nin büyük bir kısmına caz ya da klasik müzik büyük eziyet geliyor yani o.
0: E çünkü ilk dinleyip işte ilk temel duygularla ona uyuşan müziği ilk kafanda bileş geliyorsun o kimse kim söylüyorsa ki hangi melodik yapıysa o ondan sonra
1: sabit geri kalan dinlediklerinin tüm ürünü de onun filtrasyonu. E tabii dil gibi işte ben evet. e, dün sabah George Carlin'i rahmetli izliyordum bir stand-upçıdır Amerikalı. Annem de o sırada yanımda oturuyor bir şeyler uğraşıyor. Ay içim daraldı ne konuşuyor adam çır çır falan <gülüyor> diye. Şimdi ben çok eğleniyorum tabii adamla ama İngilizce bilmediğin zaman çok sinir bozucu bir ses dizgesi. müzikte de biraz böyle yani. En iyi müzik her zaman bizim Musa Göçmen'in dediği gibi sevdiği müziktir. Böyle en faydalı müzik falan filan diyoruz ya hangisi, hangisini seviyorsan en faydalısı odur abi. Sen de pozitif bir takım işte duygular oluşturan ya da sana kendini anlaşıldığını hissettiren her türlü müzik işte sana iyi geliyor bir şekilde yani. Müzikle ilişkinin biçimi toplumsal
0: olarak da yani mesela çok kritik dönemler geçiriyor ya da var oluyor. Ve bu kritik dönemlerden bir tanesini de aslında hiç... Önemsemeden, üstünde durmadan geçirdiğim şeylerden bir tanesi şu müziğin kaydedilebilme hikayesi ya. olduğunu düşünüyorum. Bazen masada şakasını yapıyorum yani müzisyenlere en büyük kazı, müziğin kaydedilebilme, Edison attı falan diye. Bu arada Edison'dan önce birisi keşfetmiş ilk defa kaydetmeyi 1860'larda falan. Sonra Edison başlatıyor, sonra Alman bir adam başlatıyor falan. Ama 1940'lara kadar, 50'lere kadar geliyor yani bizim kaset görmemiz ya da böyle kullanılabilir teknolojilere ulaşması işte. Müzik kaydedilmeden Yok. öncesinde müzisyen denen şeyin önemiyle, müziğin hayatımızdaki biçimiyle, niteliğiyle, müzik kaydedildikten sonrasında müzik köleleştirmişiz aslında hani bilebiliriz. E, müzikle ilişkimizin ne kadar kuraklaştığını, çölleştirdiğini, çölleşme hikayesini o yüzden söylemiştim. Aynen. Yani Öyle ya da böyle müzisyen olmak zorundaydın müzik kaydedilmeden öncesinde. Ya da
1: bir müzisyenle olmak zorundaydın. Olmak
0: zorundaydın. O yüzden herkesin evinde öyle ya da böyle kendi kültürüne göre sazı ya da piyanosu, bir müzik aleti hep öyle vardı. Ya da işte haftalık, aylık, rutin, eğlenme kültürünün içerisinde birlikte müzik söylemek, meşketmek, her kültürün içerisinde, her yerde vardı. Şimdi onu kaldırdım. Evde müzik çalar diye bir şeyim var. Müzik hep yanındaymış gibi bir durum. Ama müziğin kendisi artık ay- ayırt edilebilirliğin de dışına çıkmış durumda. Falan yani hani böyle bambaşka bir ekoloji oluştu müzikle beraber. Ev, hiçbirimizin evinde artık müzik aleti müzikle birinci derecede ilgili değilse. Ben ona %4 diyorum. Yani %4 özel olarak müziği dinlemeyi bilebilen insanlar Tabii. var, yani, duyan onlar... Sen de öylelerden bir tanesin. Çok senin arkadaşlarım var öyle yapan. Onlar müzik aletlerine uzak kalamıyor. Ama geri kalan, hani müziği o seviyede duymayan insanlar biz olarak bizim sadece tükettiğimiz, çarçur ettiğimiz, abur cubur olarak yediğimiz bir şey gibi kullanıyorlar. Bir şey kötüsü
1: bir de müzikle ilişki kültürel bir şey. Yani görerek öğrendiğim bir şey. Şimdi biz son nesil olabiliriz. Hatta bizden öncekiler son nesildi. Yani... Müziğin böyle ana akım olmadığı zamanları hani biz nasıl bugün internetsiz zamanı biliyoruz bir de internette zamanda yaşıyoruz ya. Mesela benim babamın küçüklüğünde öyle her yerde müzik çalınabilir bir ortam pek yokmuş. Radyo falan varmış ama yani radyo bile böyle törensel dinlenen bir şey yani her an yanında taşıyabildiğim bir şey değil. Mesela geçenlerde izlediğim bir hikayede Walkman denen şeyin en büyük devrim olduğunu söylüyor adam. Çünkü artık <gülüyor> yanında <gülüyor> gezdiriyorsun müziği <bizi> yani <gülüyor> nereye gidersen ve hayatında bir background. Şimdi bu hikayenin en önemli sorunu şu. Müzik eğer biraz önce nörolojik olarak bahsettiğimiz kadar etkili bir şeyse. Mesela 1800'lerde, 1700'lerde Edirne'de şifane de müzikle tedavi yapılabildiği günlerle bugünkü günler arasında müzikte de bir değişiklik yok. Müzik aynı müzik ama bugün çalışmıyor. Niye? O şifanede ancak duyabildiğin bir müziğe, mucizevi bir şekilde maruz kaldığındaki ruh haliyle metrobüs beklerken kulaklığından fırfır fır, fır giren Nihaven saz semaisi'nin etkisi aynı değil. Yani sen devamlı olarak sese müziğe maruz kalınan bir ortamda müzik hep seninleymiş gibi yaşarken aslında müzikten en uzak düşen nesil olduğunu fark etmiyorsun. Ve kültürel de olduğu için bunun hep böyle olduğunu zannediyorsun. Bir de müzikle ilgili şöyle de bir şey oldu. Müzik kaydedilebilir,
0: çoğaltılabilir ve kitlelere verilebilir olduğunda ister istemez müziği, Meta anlatılar sahiplendi. Aynen, aynen. Yani politik anlatılar, takım kültürel takım. anlatılar yani illa politikada parti müziği olmasına gerek yok. Belli bir kültürel tavrın ya da yapının kendisine ait bir müziği oldu. Yani beyazlaşmanın çok önemli olduğunu iddia eden Amerika'da, zenci değil, beyaz olmanın önemli olduğunu düşündüğü Amerika'da beyaz olmak isteyen bir zenciyi dünyaya pazarlayabilir hale getirdi. O yüzden dünyayı kapsayan pop yıldızları doğabildi. Yoksa kaydedilmeden öncesindeki dönemde Michael Jackson'ı bizim görme, duyma, bilme olasılığımız yok. Yani kendi lokal evet. jenerasyonunda bir şey yapıyor olacaktı. O biz promosyon oldu, bir bize dağıtıldı böyle. Evet. Yani. Ki muhtemelen oradaki yaptığı müzikte de eğlendirici olarak duracaktı. Ama birdenbire dünyanın en önemli sanatçılarından bir tanesine dönüştü. Meta anlatıların içerisinde adapte olarak. Şimdi de bunun tersi yaşanıyormuş gibi geliyor bana. Yani birdenbire o kadar çoğaldı ve o kadar kolay ulaşılabilir hale geldi ki müziğin kendisi. Meta Anlatılar anlamı kaybetti. Yani meta anlatılara adapte olma hikayesi Hı. anlamını kaybetti. Bu sefer tekrar müzisyenin yerelde olduğu gibi kaydedilmeden öncesindeki dönemde olduğu gibi kendi küçük Etnik kültüründe grubunu kurabiliyorsa var olduğu, kuramıyorsa zaten kendini var etmediği
1: bir şeye dönüştü. Yani stadyum konserlerinden tekrar bar ya da park ya da küçük alan konserlerinden... Bak, aynen dönüştüm. öyle yani işte
0: komşulara bir çal bakalım konserine aslında. Yazlık yerinde bak bizim oğlan da gitar çalıyor konserine döndü bir hikaye. Öyle başlamak zorunda, o gerçeklikle var olmak zorunda oldu.
1: Orada bir şey daha var söyleyince aklıma geldi. Tabii 80'lerde daha önce insanlık tarihini deneyimlemediği bir şey daha deneyimledik. Yani. Müzik klibi diye bir şey çıktı abi. <gülüyor> <gülüyor> mesela şimdi artık mesela bir şarkı duyuyorsun, ben hala bak 30 senedir 40 senedir aklımdan gitmiyor 30 sene falan oldu herhalde. E düşünmeden uğra bana vardı ya, hatırlıyor musun? Doğuş'un bir klibi vardı mesela. Böyle izlediğim hatırlıyorum. Ne oluyor burada? Oğlum biri paranda atıyor, bir şeyler yapıyor. Yakışıklı da bir çocuk falan. Fakat müzik mesela romantik sözleri olan aşk mes, o olan böyle akrobatik hareketler, bir kafa karışıklığı ve o aslında müzikal parça artık müzikal parça olmaktan çıkıyor, görsel bir esere dönüşüyor. Bu görsel eser tüketiliyor artık. Ve şimdi. Ben de işte bir albüm çıkarma çalışması var. Evet. Abi daha parçaların kaydı bitmeden klipte ne yapacağız onu düşünüyoruz. Çünkü bunu nasıl görselleştirdiğin artık daha önemli. Çünkü görülmeyen artık duyulmuyor. O kadar gürültünün içerisinde kaybolup gidiyorsun. Mesela Doğuş'un, Şebnem Ferah'ın falan işte Türkiye'de Müzeyyen Senar'ın neyse çıkarttığı bir albüm al, koy ve vakit ayırarak dinle. Bu bambaşka bir deneyim. Bir de falanca TV'de, <gülüyor> Dream'de, kraldı orada burada bir kliple bununla karşılaş. Yani yere batan sarnıcında salıncakla sallanan bir kız hatırlıyorum mesela. Şarkı konusunda hiçbir fikrim yok, hiç hatırlamıyorum. Biraz böyle tasavvufi öğeler içeren bir şeydi ama eğer böyle melek kanatları takmış adamlar falan kabus gibi gözümün önünden gitmiyor. O zaman bile bana bir tuhaf geliyordu ve o tuhaflık bana satılan şey oldu o günden beri. Şimdi mesela birçok müzik eseri artık bizim için görsel bir hareket. Bu arada senfoni konserleri dahil. Yani mesela bir konser izlediğimizde 8-10 kamerayla çekilmiş o enstrüman close-up'ları olmadan onu dinleyebilecek insan da kalmadı. Yani oturup da bu eserin kalitesini Kesinlikle. değerlendirebilecek durumumuz yok. Yani. E,
0: orijinalde dinlerken, o orkestranın konserine gittiğinde ya da bak yeni Mardin'de anlattık o hikayelerin kendisine, Mardin'de, Dam'da, o yerel bir türküyü düzgün bir şekilde dinlediğinde muhteşem bir eser olan yani gerçekten seni tüm tınırlarıyla çok etkileyen anında canlı olduğu için etkileyen eser kaydın kendisine girdiğinde benim duyabildiğim ya da anlayabildiğim seçebildiğim bir şey oldu. Ben muhtemelen o Mardin'deki dinlediğim şeylerden hiçbirini Tüm YouTube'a, tüm Spotify'a, tüm o mecraların hiçbirine rağmen bulamam ben onları. Bulamazsın. Bulamam, seçemem, anlayamam ya da dinlesen de onun değerini ya da tadını ya da biçimini anlayamam. Burada işte onu, bunu duyamayan benim gibi %96 diyorum ben oraya o %4'ün haricinde. Bunu duyamayan %96'nın kendisi için o müziğin anlaşılır olmasını sağlayacak resimler, semboller, şablonlar, portreler falan gibi şeyler gerekiyor işte. Ha bu oğlanı seviyorum ben. Müziği hatırlamıyorum ki. Müziği ritim Hı. olarak hatırlıyorum. Aynen. Yani hani Nightwish dinliyorum şimdi gelirken ritmiyle ilgili benim için. Hani melodik, melodik yapısı belki bir nebze şeydir ama ben şey diyorum ya azıcık böyle agresif, akışkan bir ritme ihtiyacım var. Kim bana iyi gelir? Nightwish iyi gelir falan öyle tercih ediyorum. Bırak
1: müzik komple bunu kullanıyor. Komple evet. Yani şeyde. Bu arada yani şeyi de hatırlatayım mesela Müziğin bir ritmi, bir melodisi bir de armonisi diye üçe ayırabileceğimiz bir hikayesi var. Şimdi ritim aslında bizim en hayvani tarafımıza hitap ediyor. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Bedensel, lokomosyon dediğimiz o hareket sisteminin ritmi müzikteki ritimle tetikleniyor. Dans o yüzden son derece doğal bir şey. Yeri de var yani. Beyincik ve bazal ganglionlar denen yerler müziği mu coşuyor. Hele ki sevdiğim bir müzikse hani kapı kaçırtısına oynayanlar var ya onun gibi. Melodi dediğimiz kısım Mesajı veren bölüm yani sana bir şeyler söyleyen kısım hatta iyi gitaristler için çok güzel cümle kuruyor falan derler böyle çalarken cümleler şeklinde hani anlarsın adamın derdini. Armoni ise sana katmanlar veriyor yani birbirine uyumlu sesleri birkaç katmanlarında beraber kullanmak ki Batı müziği bunun üzerine çok uğraşmış. Sana daha derinlikli bir algı ve tek sesin yaratamayacak kompleks duygular üretebilme imkanı veriyor. Şimdi bu üçünün üst üste bindiği ve daha fazla şeyin de olduğu bir şey müzik işin içinde improvizasyon, aksanlar kişinin kendi becerisinin falan da girdiği bir hikaye ama en azından bu üç temel içerisinde bizim bugün tükettiğimize bak biz video tüketiyoruz abi evet. mesela neşeli müzik hüzünlü müzik diye kelim silovlar var bir de party time onlar var ne dinlediğimiz ne dediği derinliği bizim için hiç önem arz etmiyor bir de buna şeyi ekle müzik aynen dil gibi bir okur yazarlık işi. Erken dönemde komplike müziğe maruz kalmamış birisi yalın kat hatta akordu bozuk sesleri müzik zannedebiliyor. Ve maalesef hani burada dedikodu sayılmaz. Benim kendi kızım o yüzden söyleyeceğim. Müzisyen olan bir kızım var benim en küçük numara. Öyle şarkılar dinliyor ki internetten. Üzülüyorum çünkü kulağı bozulacak. Mesela çocuğun bir tanesi Mercedesle ilgili bir şarkı söylüyor. Özellikle de beni maruz bırakıyorlar onlar arabada falan giderken. Çocuğun söylediği notayla müziğin çaldığı notanın alakası yok. Zaten çocuğun öyle bir endişesi de yok. Bir şeyin üzerine yarı sarhoş kafayla bir şeyler söylemiş ve gençler milyonlarca paylaşıyorlar bunu. Şimdi artık müzik böyle bir şeye de dönüşebiliyor.
0: Protest bir zemini vardır büyük ihtimalle. Öyle. Yani onun yaşı da ona uygun. Daha Benim adım Mercedes, Mercedes bir
1: anlamsız <gülüyor> sözler. Şimdi bu ihtiyar adamın müziği kötülemesinden öte aslında bir sağlık sorununa dikkat çekme işeceğim. Burada bir bağrının <gülüyor> sağlık sorunu var. Hani bu ne bileyim işte patlıcana yoğurt dökmek gibi yani tamam yenir yenmez değil Bestler mi besler ama bir yerde motoru bozar abi, ona dikkat etmek lazım. Ve bu şu anda normal. tüm müziğin bu kadar çok gözüktüğü bir yerde hiç olmaması, yani senin çölleşme, benim boğulma dediğim şeyin aynı anlama gelmesi ondan. Her yerde yanımızda taşıyoruz. Bir de artık şey de değil, Walkman'daki gibi sarmak ya da beklemek durumunda da değilsin. Anı da değiştir. Her şarkıyı 15 saniye abi. 15 saniye şeymiş, makul süresi 45 saniyeymiş. 45 saniyede şarkıda vurucu bir şey yapmazsan o şarkının tutma ihtimali yok. Yani eserin bütünü artık kimsenin umurunda değil, doğal olarak da değil. Tüketilecek çok fazla şey var. Şimdi işte bir, geçenlerde YouTube videosunda izliyordum. Yeni telefon kameraları çok çok iyi olduğu için artık herkesin elinde çok güzel teknolojiler var. Bundan sonra insanlar hikayeye odaklanıp harika filmler çekecek demiş bir yabancı. İşte kamera değerlendirmesi yapan biri. Müziyen bir arkadaş diyor ki, ya biz de dün diyor kayıt teknolojisi için aynısını söylüyorduk. <gülüyor> yani kayıt teknolojisine girince durum ortada diyor. Hiç de insanlar bahma olmadılar diyor yani. O kayıt teknolojilerini en süfliği ve en hızlı ürünü ortaya çıkaracak bir şekilde kullanmak insan doğası. Orada şöyle bir şey
0: değişti. Şimdi meta anlatılara adapte olurken müzik kaydedildiği dönemde ister istemez burası bir yatırım gerektiren bir süreçte birileri seçki yapıyordu. Yani bir seçkiciler, seçkinler grubu oluşuyordu. Tabii. Bu seçkinliğin önemli bir kısmı meta anlatımı destekliyor mu kafasıyla? Öteki bir kısmı da gerçekten müzikal bir kaliteyi önemseyerek seçiyordu. Öyle ya da böyle. Bunları az kayırt edebiliyorduk biz.
1: Bizim erken popçuluğumuz meta anlatıyı destekleyen benim odamda bilmem kimin posteri evet. varsa ben o anlatıya yakınım falan. Gibi bir gibi, şey.
0: Öyle bir şey vardı yani insanlar hala onu kullanıyorlar yani 20 yaşındaki insan tanışıyorken kendisine ne olduğunu anlatmak için hangi müzik grubunu dinlediğini söylüyor. Tabii. Yani buradaki söylem aslında politik bir söylem. Hmm. Hangi müziği seçtiğin de senin politikanla ilgili bir şey, yaşam Benim, politikası
1: ile ilgili bir şey. Metal, metalci insanım da olsun dedi
0: Mesela ha. aynen öyle yani evet. sen de bunu kullanıyorsun aynı Tabii. zamanda yani hani karşıda evet. ''Hop oh, beni bak başkalarıyla karıştırma ben metal dinleyen bir adamım'' diyorsun bir şeyde. Hep, evet. Hepimiz aynı şekilde kullanıyorduk. O meta anlatılarla uyum sağlama adaptasyonu ama burada bir işe yarayan bir başka seçki daha vardı. İyisi ya da kötüsünü. Tabii. Şimdi o seçki ortadan kalktı. İyisiyle kötüsüyle her şey ortada ve sadece toplumun adapte olup sevdiği ya da işte birilerinin bir gerekçeyle anlamlı bulduğu bir grubun kendisi iyiymiş gibi bir yanılsama oluşturabiliyor. Niye bu bir milyon dinlenmiş abi diyorsun. Şimdi seçkin bir seçkinci grup tarafından seçilmedi. Belki de protest bir gerekçeyle dinlenen ya da dal geçmek için dinlenen bir şey bir başka üçüncü satın alırken konuyu aa bu dinleniyor diye seçkinlikli yaşıyor işin hani hmm,
1: bir laf vardır ya dışkıyı milyonlarca sinek evet. yandıyor olayı ay, ay, <gülüyor> aynen
0: öyle işte tam olarak buna dönüyor bir, bir evet. hikaye şimdi o yüzden müzikle alakalı tekrar bir seçkinci yapının oluşacağını zannediyorum. Bu da tabi kendi içinde bir zonklama hissi. yani seçkinci yapının çok katı kurallı. Belirgin bir külte dönüşmesi de negatif bir şey. Onun da bir esneklik taşıması lazım. Çünkü seçkinci yapıda bir süre sonra kendi çıkar grubunu destekleyebilmek için başka bir te- meta anlatı oluşturuyor kendi içinde. O da bir çukur. Ama yine de bu dönemde ihtiyaç var. Yani ben yeni üretilen birçok Türkiye'de ve dünyada müzik olduğunu biliyorum, ulaşamıyorum. Elimde tüm teknolojik altyapı var. Yine de seçemiyorum. Onu ayıracak vakti, doğru şekilde yönlendirecek, kim de onu dinleyecek. Pozisyon bu mu iyi değil mi bilemiyorum ki. Yani hani o iyisini kötüsünü ayırt etmek adına da ya da hani biçimlendirmek adına da. Böyle bir çöllükten kastım buydu.
1: Bir şey. Şimdi bu bak buraya kadar mesela konuştuğumuz şimdi özellikle bunu YouTube'da yayınlayacağımız için aklıma da bir şey getirdi. Geçmişi, bugünü ve yarına dair tespitler koyuyoruz aslında. Fakat burada hep şöyle bir değişmez kural abi benim dikkatimi çekiyor. Yani konu sadece müzik de değil insana dair her şey. İnsanda bir zafiyet, bir ihtiyaç, bir toplumsal boşluk ortaya çıktığında... Bir takım aklı evveller, bazı güç ve sermaye sahipleri bunu hemen ranta dönüştürecek bir suistimal yolu da geliştiriyorlar. Yani şu anda mesela diyelim MP3 denen formatın çıkması, müziğin, müziğin dijitalleşmesi bize çok yarayacaktı. İşte böyle özgürlük sağlayacaktı, herkes ulaşacaktı. Ama yeni tekeller oluşmasına, müziğin kalitesinin düşmesine sebep oldu. Çünkü biz insanlık olarak kendimizi bu akışa bıraktık. Ona karşı bir önlem ya da ileri bakışlı strateji geliştiremediğimiz için şu anda maruz kalıp tokatlanıyoruz mesela. Ben o Mercedes şarkısında o yüzden maruz kalıyorum. Şimdi tam bu noktada mesela benim hep yapmak istediğim bir şey var. Benim hayatım da biraz öyle geçiyor biliyorsun. Ee, Covid'de bile bunu hep kullanmaya çalışıyorum. Yani, tamam şu anda durum böyle. Yani tam olarak peep boktan. Tamam bunu koyduk. Şu anda ben ne yapabilirim? Mesela 3 tane çocuğu olan bir baba olarak. Ya da işte bir okulda bir öğrenci olarak, bir ev hanımı olarak, bir çalış- neyse. Her kimsem bu durumda bana ne görev düşüyor? Şimdi böyle bir tarafı var bu işin. Benim özelliklerini çok umursadım. Bir sonraki dönemde bu herzeleri faydaya çevirebilmenin tek yolu gelecek nesli bu konuda biraz daha hazırlıklı hale getirebilmek. Onun için de ben bilmeden becerdiğim bir şeyi hep anlatırım mesela. Evimde daha evvel muhtemelen senle de konuştuk onu. Çocuklarımızı müzik kursuna gönderdiğimizde müzik kursunun yöneticisi arkadaşlar müzik hocaları dedi ki bir sürü çocuk bırakıyor müziği sizinkiler devam etti böyle birkaç aile daha var sırrınız nedir dediler. Ben de bilmiyorum dedim. Sonra araştırınca fark ettim. O aileler arasında evde müzik dinlemeye özel zaman ayırıp yani hayatı kesintiye uğratıp tatile çıkarıp müziğe konsantre olan çok az insan varmış biz de onlardan biriymişiz. Ben mesela o müzik albümünü koyunca Hala öyle bir alışkanlığım var. Spotify, iTunes fark etmez. Koyup, işi durdurup o müziği dinliyorum. Hatta bazen gözüm doluyor. Bazen bizim hanım diyor ki ne oldu gene gaza mı geldiğine ayağa kalkıyorum falan. Bunu gördüğü zaman bir çocuk de diyor ki bu önemli bir şey. Ve ben buna derinlikte olarak ne eder bunu anlarsam, ben bununla insanların duygularını etkileyebilirim. Çünkü hepimiz bir başkasının duygusunu etkilemek peşindeyiz aslında. Yani yaşamımızın temeli bu, sosyal varlıyız. Şimdi mesela anne baba olanlar ile küçük çocuğu olanların çocuğa ve kendi yediklerine dikkat ettikleri gibi dinlediklerine dikkat ederek başlamaları lazım. Yani bunu Musa ile beraber biz çok anlattık mesela. Fast food ye baba, git arada hamburger yeme ama Akşamları bazen brokoliye, maydanoz tabii ye, tabii bir tabii. şey ye. Bunlar uzun vadede sana faydalı. Nedir brokoli, maydanoz müzikte? Klasik eserleri dinle, eskileri dinle. Çok duymuşsun gibi gelen o asıllarına bir kulak ver. Yani şimdikiler onun, klonunun, klonunun, klonu. Bak bakalım orada hangi telaş yapıldı. O taş plakta gacır gucur kayıtlarla bilmem ne caz orkestrasının, bilmem ne saz semaisinin nasıl icra edildiğini dinlemeye vakit ayırabilir. Sen bundan zevk almaya başladıkça çocuğun, torunun da bundan zevk almayı öğrenecek. İlla ki senden görecekler çünkü. Ve müzik tüketimi denen şeyin hayattan dışlanması gereken bir şey olduğunu fark etmeliyiz ve onu yapmalıyız. Yani belli zamanlarımız, zamanımızın büyük kısmının müziksiz geçmesi. Biz video klip çalışanı değiliz abi. Arka planda sürekli müzik çalması gerekiyor. Onu çıkar, müzik duyduğun zamanda... Öyle saygıyla bir dur. Çünkü müzik yüksek bir insan faaliyeti.
0: Ya mesela belki şöyle kolaylaşabilir. Normal kendi hayatımızda da bunu. Son 10 seneye kadar daha sık yapıyordum. Şimdi daha nadir yapıyorum. Niyeyse mesela farkında olmadan uzaklaştığım bir şey. İşte ayda en az bir ya da iki defa müzik yapılabilen akşamlar organize etmek. Evet. Eş, dost, arkadaş hep beraber. işte yemeli, içmeli, bilmem o Akşam ama müzik de yapılıyor ama... Böyle şey değil, saygı duruşunda bulunmak zorunda olduğum bir müzik değil işte. Bir saat bir şeyler çalıyor, hep beraber şarkı söyleniyor falan. Sonra muhabbet arala kavga gürültü, sonra tekrar müzik yapılıyor falan. Yani bu, o, bu onun doğal onun olduğu akşamlar, beraber yemesiyle, içmesiyle beraber birlikte geçen akşamlar çok doygun bir eğlence
1: akşamı oluyor. Şimdi bunu niye kimse yapamıyor? Her an müzik var, öyle zannediyoruz. Evet. Ve kimse müzikle ilgilenmiyor o yüzden. Evet. Ama müzik olmasa hayatımızda, böyle her yere parazit gibi girmese, biz o enstrümanı alıp tıngırdatmaya ya da o enstrümanı tıngırdatan birileriyle hem hal olmaya, onlarla birlikte Saygı
0: göstermeye, dost olmaya, anlamlı kılmaya çok daha önemli hale getireceğiz. Burada gemici Bülent'in kulaklarını çınlatayım. yani Benim hayatımda t- kritik bir yere sahip bu konuyu. Yani i̇kimizin de aklına birisi geldi. <gülüyor> <gülüyor> benim de <gülüyor> annemin
1: eniştesi geldi. Rahmetli oldu iki sene evvel. Mesela Uğdi'ydi. Adamın bastığı yer titrerdi. Karizması çok yüksekti çünkü o zaman önemli bir şeydi o. Hele annemin çocukluğunda daha da önemli, annemin o yüzden Bülent Ersoy'un yarısı kadar repertuarı var yani. (gülüyor) Evde çalarlarmış, söylerlermiş ve biz mesela belki oradan bulaşan bir şey bana yaramış olabilir yani bana bulaştı bir şekilde ama ben bunu bir sonraki nesle aktaramadığımda insan olarak en büyük vazifemi buradan yapmadan gideceğim bir endişesindeyim. Çünkü insan birinci planda kültür aktarıcısı bir canlıdır. Diğer bütün canlılar genlerini aktarmakla görevini yapar ama biz kültür aktarmak zorundayız ve bunu iyi aktarmak zorundayız. Yoksa yozlaşır. Bir sonraki daha çok, bir sonraki daha çok yozlaşır. İyiyi parlatıp kötüyü öyle gömerek. Bir evet, değişik değişik
0: de bir muhabbet oldu. Yani ritim, melodi, armoni, beyinde ne fonksiyon evet. falan var diye başlayıp sonra abi yarın akşam müzikle hep beraber saldın sözlü muhabbet tamam yani. şeyle beraber. Bak, güzel oldu yani bu, bu gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum bu şeyde. Bunu hatır, kendim için de çok orijinalden samimi söylüyorum. Mesela bunu hatırladım birden. Bu sohbetin buraya varacağını düşünmüyordum. Evet. Şeyle.
1: Tam evet. da enteresan oldu. Geçen 2-3 hafta önce yayına giren Her Nefes sitesinde de ben bu konuda bir yazı yazmıştım. Bu orayı da ziyaret edebilirsiniz. Bizim kardeş dedir. Çok ilgi gördü mesela o yazı. Milletin derdi abi bu. Evet, evet. Herkes bir bayağı yorumlar yapılıyor, paylaşılıyor. Yani biliyoruz bir şey bununla ilgili ama tam ifade edemiyoruz. İşte belki bizim işimiz bunu azıcık kelimeye dökmek oldu. Bence de iyi oldu. <gülüyor> Güzelmiş. Su içelim o zaman. <gülüyor> tamam. Hele belası. Susamışım ya.